0: E a palavra do Senhor diz assim. Ao anjo da igreja em Teatira, escreva. Estas coisas diz o Filho de Deus, quem tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E são as últimas obras que mais numerosas do que as primeiras, tenho porém contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos, Dê-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender de sua moralidade, Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Não porei outra carga sobre vocês. Tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre nações. E com o cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai. E eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos. Vamos mais uma vez orar pedindo direção ao Senhor. Deus em Cristo Jesus, nós pedimos ao Senhor direção para esse momento, refletir na Tua Palavra e entender a voz do Senhor, discernir a voz do Senhor, que nos convoca ao arrependimento, à mudança, voz que traz conforto e também paz ao nosso coração. Ajuda-nos, Deus, em Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos, nós estamos aqui, então, meditando sobre esta carta, carta aberta, uma carta que o Senhor dirige à igreja de Tiatira, mas também a mim, a você, a todos nós. Tiatira era uma cidade né, da Ásia Menor, atual hoje, Axcar. E essa cidade foi fundada em 311 a meados de 280 a.C. Politicamente, era uma cidade sem muito valor, sem muita importância. Politicamente, Tiatira ficava atrás de todas as outras cidades mencionadas aqui no Apocalipse. É, Éfeso, Pérgamo, Esmirna eram as grandes. Eram aquelas cidades visadas, poderosas, ricas. Mas Tiatira? Ah, Tiatira era a menor. Era a cidade sem muita importância. Comercialmente, Tiatira ficava num lugar bom. Tiatira ficava entre Pérgamo, que era a capital, e Sardes. E ali, naquela rota, passava então o correio imperial, trazendo talvez um aquecimento para sua economia. Tiatira também era tida como um caminho de intercâmbio comercial entre um lado Europa e do outro lado a Ásia. Então ela servia como esse caminho para esse intercâmbio comercial. Religiosamente, Tiatira... Não tinha grandes e suntuosos templos, como vimos nos domingos anteriores, que estavam lá em Éfeso, que estavam lá também em Pérgamo. Obviamente, pela cultura pagã que predominava a cidade, eles tinham templos. Templos dedicados a Apolo, Deus Sol, segundo a cultura e a mitologia greco-romana. É, tinha também um templo a, dedicado a Artemis, outro a Sambate, um oráculo ocidental muito conhecido naquela época em resumo essa era a cidade essa era a cidade onde estava inserida a igreja o povo do senhor jesus essa era a cidade uma cidade que tinha lá suas qualidades que tinha também suas muitas os é, seus muitos erros e problemas uma cidade sem tão, sem muita importância assim e aqui, quando nós analisamos essa carta, nós nos deparamos com dois grandes blocos. Primeiro, a respeito de um elogio que Deus faz, que Jesus faz. Depois, é, a carta ganha um tom de ameaça. E é sobre esses dois blocos que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. Primeiramente, a respeito do elogio que Cristo faz à igreja de Tiatira. Versículo 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Trata-se aqui de um elogio sem igual. Eu te desafio depois lê ler todas as outras cartas para Éfeso e assim vai. Leia, mas esse elogio que o Senhor faz a uma igreja é um elogio sem igual. Deus reconhecendo, Jesus reconhecendo o amor, a fé, o serviço e a perseverança que aquela igreja vivia e promovia. O amor aqui é um termo no grego ágape, que é muitas vezes empregado para tratar do amor horizontal, muitas vezes. Um amor altruísta, um amor que se entrega, abnegado. E aqui é uma forte referência à forma como Tiatira vivia a sua vida de fé era um povo que demonstrava por meio de seus atos de bondade e misericórdia, que se amavam, e esse amor era um testemunho para aquela cidade pagã, e o Cristo Jesus, o Senhor ressurreto está reconhecendo, conheço o teu amor, você é uma igreja que ama, de fato e verdade, você é uma igreja que ama, e como nas palavras de Jesus, lá em João 17, quando ele ora né, para os seus, Jesus diz lá que o nosso amor ou a nossa unidade deve ser de tal, de tal forma que evidencia aos outros a graça, a glória e a unidade da trindade. Aquela igreja, Atira vivia esse amor fraternal, vivia esse amor altruísta. O Senhor também reconhece a fé, a fé daquela igreja. O termo fé aqui ele implica em uma confiança depositada em Cristo Jesus, trata-se de uma experiência, de uma vivência, de uma caminhada viva e verdadeira com Jesus, o termo fé aqui, vai além daquela perspectiva que temos, de fé como uma formulação dogmática, ou de fé como uma aderência a algumas crenças, ou de fé como aquilo que é sinônimo de superstição religiosa, não, não é isso, Fé aqui é uma evidência de uma caminhada, de uma vivência, de uma experiência. Aquele povo tinha fé, e a cidade via aquilo. Eles têm fé em Jesus, eles têm uma vida com Jesus, e isso era é evidenciado naquela cidade. E diz mais: Jesus, no seu elogio sem igual, ele reconhece. Conheço o teu serviço. O termo serviço aqui é o termo diaconia, que nós traduzimos por diaconia que implica né, o trabalho em todas as esferas possíveis do servir. É, obviamente, vai além daquela concepção pequena que temos do diaconato atualmente. É uma ideia bem mais ampla. Trata-se do serviço da igreja no contexto interno e trata-se também do serviço da igreja no contexto externo. E a igreja cristã primitiva, a igreja levava tão a sério essa questão do diaconato que era uma missão de toda a igreja que quando nós paramos né, para analisar atos no livro como todo, mas atos 2 atos 6, percebemos lá a atuação da igreja servindo e indo atrás de órfãos viúvas marginalizados pessoas que sofriam a igreja trabalha internamente sim mas também é uma igreja que serve à comunidade. E a comunidade, a cidade de Tiatira, percebia isso, via isso. Aquele povo ali é um povo que serve. E o Senhor reconhece. Cristo Jesus reconhece. Reconhece o amor, reconhece a fé, reconhece o serviço. E, por fim, ele reconhece a perseverança. Perseverança é um termo que implica resistência, resistência constante, e aqui, a hostilidade do mundo contra a igreja, não faz com que a igreja cruze os braços, fique assentada, parada, sentindo pena de si mesmo, se vitimizando, pelo contrário, é uma igreja que persevera em amor, que persevera em fé, que persevera em serviço, mas é uma igreja que está constante, é uma igreja que vai, que faz, e Jesus Cristo reconhece isso, para no final desse elogio Ele dizer, as tuas últimas obras, são mais numerosas, que as primeiras, e essa igreja, vai na contramão de muitas por aí, quando muitas, na sua, no seu início de caminhada, está firme, cheia do fogo, faz, atua, mas depois com o tempo, muitas delas se esfriam, minimizam, param aqui a colar essas igrejas estão entrando num caminho de declinação. Diminuem tudo. Mas também nós temos aquelas outras igrejas que não diminuem, mas continuam na mesma, estagnada. Eu diria para você, meu querido e minha querida, que tanto o diminuir nas obras, como estagnar nas obras, ambas as ações refletem o mesmo pecado refletem o mesmo pecado não temos noção daquilo que estamos vivendo que estamos vivendo nos últimos dias que é urgente e que o mundo clama por amor que o mundo clama por ver fé verdadeira que o mundo clama por ver serviço sincero e que Jesus Cristo se agrada de tudo isso aquela igreja então na contramão de muitos outros grupos religiosos eles estão aumentando aumentando em seu desenvolvimento, aumentando em suas obras de justiça, aumentando. As últimas obras são mais numerosas que as primeiras. E aqui nós podemos chegar numa primeira questão. Quando o Senhor Jesus avalia a igreja, os seus critérios são diferentes. Ele não usa o meu e o seu critério, ele usa outros. Quando Jesus Cristo avalia a igreja ou a sua igreja, ele não mensura a igreja por meio dos números em si, ele não está quantificando o relatório da igreja, quantos encontros eles fizeram, Jesus Cristo não está analisando os resultados das atividades que eles realizaram, nós temos uma linha chamada pragmatismo, que observa qualquer coisa da vida, também igreja, por que não? e começa a analisar a igreja da seguinte perspectiva, se estabelece objetivos, o que não é errado, mensura os números, avalia o crescimento, e por meio desses resultados quantificáveis, ele chega a alguma conclusão, está bom ou não está bom. E muitas das vezes nós olhamos para a igreja de forma pragmática. Outras vezes vamos para o outro caminho, seguimos um caminho que eu chamo de ritualismo. Por quê? São um grupo, são pessoas que, apegadas a ritos, crenças, que estabelecem uma subcultura cristã, que mensura a espiritualidade por meio de fala, de roupa, de vestimenta, se está no templo ou se não está no templo que quer mensurar a espiritualidade do outro, com base nos critérios que ele mesmo estabeleceu como padrão de espiritualidade, e por assim vai, alguns vão para o pragmatismo, outros amarrado ao seu é, ritualismo religioso, ambos querem de alguma forma validar, considerar, avaliar, se a igreja está bem ou não está bem, só que Jesus Cristo não caminha por nenhum destes caminhos, ele não diz, conheço tuas programações, conheço tua participação nos eventos da igreja, conheço tua dedicação ao ministério tal, conheço tuas campanhas de vigília, ele não está dizendo isso, não que isso seja errado, mas ele está falando conheço teu amor, conheço a tua fé, conheço teu serviço e tua perseverança, aquilo que para mim e para você não será de forma alguma quantificável, o Senhor Jesus Cristo está avaliando isso, ele avalia isso. Porque muitas das vezes eu posso avaliar a minha vida, a minha relação com o Senhor, a igreja na qual eu estou inserido, por meio do pragmatismo, por meio dos meus credos, quando na verdade o próprio Cristo está olhando e rejeitando. Porque existe um povo que segue a linha, a linha do tradicionalismo, tem um povo que segue a linha do pragmatismo, está tudo indo muito bem, mas para Deus não está. Porque onde está o amor? O amor? onde a fé, onde o serviço, onde a perseverança. Mas o que me chama a atenção atenção, nesse elogio que Deus faz à igreja, é quando eu paro para pensar em quem está emitindo, declarando esse elogio. Porque no versículo anterior, versículo 18, vai nos mostrar que quem está emitindo o elogio é Cristo Jesus. Mas olha a descrição de Cristo Jesus ao emitir esse elogio. Veja comigo, versículo 18. Fala que aquele que escreve a carta é o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. A descrição de Jesus aqui é uma descrição terrificante. É para causar tremor e temor. É uma igreja que está ouvindo um bom elogio. Diríamos o um maior e um dos melhores elogios que há aqui na carta do Apocalipse, mas quem diz a descrição da pessoa, a forma como João o viu e o pintou, descreveu para a gente que é terrificante, e vamos para o parte, primeiramente ele fala que aquele que fala, aquele que elogia é o filho de Deus, a cidade de Tiatira tinha um patrono, tinha um Deus protetor, como todas as cidades do antigo, é, da, daquela, daquela época. E o Deus deles era Apolo. Apolo, segundo a mitologia, filho de Zeus, Deus do Olimpo, Deus Sol. E Jesus Cristo aqui é revelado, não como uma expressão mitológica, mas como o verdadeiro Filho de Deus, aquele que se encarnou, o Verbo Vivo, o Logos, Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, do Deus Altíssimo, e Ele é a estrela da manhã, Ele é o Sol da Justiça, esse Jesus é quem escreve a carta, é quem elogia essa igreja, e diz mais a respeito de Jesus, o texto diz, aquele que tem olhos como chama de... Fogo, fogo, na palavra do Senhor, de forma geral, muitas vezes é entendido como um símbolo de purificação e justiça. Na grande maioria das vezes, o termo fogo aparece com essa conotação, de purificação e justiça. A ideia é que Jesus, o Filho de Deus, está olhando de forma fita para a igreja, e seus olhos se parecem com fogo, o fogo que purifica, que analisa, que percebe, que escrutina o mais interior do meu ser, um comentarista sobre essa parte diz, abre aspas, tais palavras indicariam um discernimento penetrante, quanto ao verdadeiro caráter de cada crente, bem quanto ao real estado de cada igreja local, Ele, Cristo Jesus, aquele que tem olhos como chama de fogo, Ele sonda os pensamentos, os intuitos do coração, a motivação dos atos, e desenterra, desenterra, retira, todos os vícios ocultos da sua igreja, olhos de fogo, o elogio dito é lindo, mas é terrificante pela boca de quem vem, porque Ele é o Filho de Deus, que tem olhos de fogo, e a descrição termina, termina dizendo que Ele tem pés semelhante ao bronze polido, em Tiatira havia uma indústria do bronze, então quando você falava naquele contexto ali sobre bronze, todos os moradores sabiam qual era o processo e como era a aparência do bronze saindo do meio do fogo, aquela aparência reluzente, aquela aparência fulminante, aquele vermelho que de longe dá para ver. E a ideia aqui é que esse bronze, na verdade, se parece com os seus pés. São os pés de Jesus. E essa descrição é uma descrição muito pesada, porque a ideia do texto é que Jesus, o Senhor, o Filho de Deus, Aquele que tem olhos como chama de fogo, ele está marchando para pisar e esmagar todo o mal, até mesmo de sua igreja. Ele anulará, ele apagará todo o mal, todo o pecado. Ele se apresenta à sua igreja fazendo um elogio incrível, mas ele está pronto, numa posição para marchar e destruir, anular. Todo mal. E aqui eu aprendo uma lição: o amor, a fé, o serviço, a perseverança, por mais nobres que sejam, jamais silenciará a justiça do Senhor. A igreja, por mais virtuosa que seja, um homem, por mais virtuoso que seja, jamais irá de alguma forma é, seduzir o Senhor conduzir o Senhor a ficar calado e não fazer aquilo que lhe é próprio, justiça. Meus queridos, não adianta, não adianta, não seremos poupados do nosso pecado, não seremos poupados da nossa falta de amor, não seremos poupados da nossa falta de fé, não seremos poupados da nossa falta de serviço e perseverança. Os olhos do Senhor e os pés do Senhor, o próprio Cristo Jesus está estabelecido, não é diante do mundo primeiramente, é diante da igreja, é diante da igreja, e eu sou esse povo, você é esse povo, é diante de nós, então se o Senhor não pode dizer esse elogio para mim para você hoje, conheça o teu amor, conheça a tua fé, conheça a tua perseverança e o teu serviço, ai de nós, ai de nós, porque se para uma igreja que caminhava conforme a vontade dele, ele disse isso. Quanto mais nós, por mais que sejamos nobres, Deus não silenciará o seu o seu poder e a sua justiça diante do nosso pecado. Nossas pretensas virtudes não nos pouparão das consequências dos nossos pecados essa foi a parte do elogio Deus elogiou essa igreja e na segunda parte do texto nós encontramos então algumas ameaças eu quero ler com os irmãos de novo versículo 20 E a palavra do Senhor diz assim, tenho porém contra ti o tolerar, tolerares, que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. dê lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Naquela época, em Tiatira, para fortalecer o comércio, eles começaram a desenvolver o que hoje nós chamamos de associações, talvez contextualizando mais ainda sindicatos. Naquela época, possui, eles possuíam as guildas, que eram corporações né, de ofícios, Naquela época, existiam muitos tipos de ofícios ali naquela cidade. Existiam as associações dos operários de lã, existiam as associações daqueles que trabalhavam com couro, daqueles que trabalhavam com linho, com bronze, com tintas, óleos, padeiros, e até mesmo traficantes de escravos. E, certamente... A igreja de Tiatira, composta por homens e mulheres, proveniente daquela cultura, muitos daqueles irmãos participavam de alguma associação ou de algum sindicato. E isso era muito importante porque protegia todos aqueles que trabalhavam naquele determinado segmento, promoviam socialmente cada uma daquelas famílias, traziam uma rentabilidade boa para cada um deles, e também promovia sempre uma recriação entre aquelas famílias que tinham o mesmo tipo de trabalho. Rejeitar essas associações, rejeitar participar daquelas guildas, implicaria em perda econômica e desprestígio social. Um teólogo afirmou a respeito disso. Rigorosamente, todo mês, eles, as associações, patrocinavam refeições comuns, festas, encontros, para os seus membros, banquetes que envolviam, atenção, chamo sua atenção para isso, banquetes que envolviam adoração ao imperador romano, com divindades padroeiras locais, e pós-festa, frequentemente, imoralidade sexual, é aqui que entra Jezabel havia naquela igreja, historicamente havia uma mulher, profetiza uma das líderes que defendia uma falsa doutrina e ela em sua, em sua fala, em seu discurso dizia que todos aqueles que a seguissem, que concordassem com ela estava passando a conhecer as profundezas e os mistérios de Deus. E no seu discurso eloquente, chamativo, seduzente, ela atraía para si muitos da igreja, muitos da igreja. E o próprio texto, no versículo 24, Jesus diz que, na verdade, a doutrina dela não era para revelar os mistérios de Deus, mas as profundezas de Satanás. Que tipo de doutrina era essa? O que a gente consegue perceber um pouco a respeito da doutrina de Jezabel? Ela promovia, então, esses encontros, ou melhor, ela estimulava que a igreja, que esses homens, que essas mulheres que faziam parte dessas associações, que eles pudessem mensalmente também participar daqueles encontros, daquelas festas, dizendo que mal há. Que problema há em participar daqueles encontros? A vida de vocês depende disso. A família de vocês. A rentabilidade de vocês. Que mal há em participar dessas associações, daquelas festas. Vocês podem participar dos encontros pagãos. Vocês podem oferecer honras ao imperador. Vocês podem comer alimentos consagrados aos ídolos. Vocês podem participar. Participem, celebrem. A vida de vocês acontece aqui agora. Isso não tem interferência no no aspecto espiritual. Um discurso gnóstico. E assim ela caminhava, assim ela prosseguia, assim ela incentivava então todos aqueles homens a participarem daquelas associações. Associações que tinham um pretexto econômico, mas que quando você entrava naquela comunidade ou quando você entrava naquela fé, sabe o que acontecia? você de alguma forma era condicionado à idolatria, e logo depois você já estava ali mesmo, há ah, um caminho muito fácil, muito aberto para a imoralidade sexual, muito aberto para a imoralidade sexual, Jezabel então foi essa mulher histórica em Teatira, mas é bem certo que o nome dela não era Jezabel, é bem certo que o nome dela não era Jezabel, qual o nome dela? Não sabemos, mas porque ela foi identificada como tal? Porque Jezabel é uma personagem no Antigo Testamento, esposa do rei Acabe, uma rainha idólatra, imoral, ela estabeleceu o culto a Baal, ela procurou eliminar os profetas do Deus vivo. Jezabel, Jezabel ganhou a reputação, segundo, em 2 segundo Reis, capítulo 9, versículo 22, ela ganhou a reputação de perversidade, e seu nome era sinônimo de prostituição e bruxaria. Então, no Antigo Testamento, quando se falava Jezabel, era um xingamento, porque isso era sinônimo de prostituição e bruxaria. E o que Jesus Cristo, o ressurreto, está fazendo aqui, é identificando essa líder que havia em atira como uma Jezabel, aquela que promovia idolatria, e promovia impureza sexual, porque era justamente isso que acontecia dentro da igreja, e quando nós paramos para pensar nisso, em nossos dias, nós encontramos também Jezabel, alguns falam que nos últimos dias, nós teremos essa Jezabel de forma potencializada, como é identificado em Apocalipse, no capítulo 18, 19 e 20, como Babilônia, mas nos nossos dias, nós vemos Jezabel, que é justamente o pensamento, a ação, a cultura, que promove, ou que tenta promover entre nós, e em nosso próprio coração, essa junção, entre ser igreja, e aceitar o lixo que esse mundo oferece, entre ser igreja, e abrir algumas concessões, para que eu não tenha prejuízo, em ser igreja, servir a Deus vivo, mas de alguma forma, tentar balancear a minha vida lá, com aqueles que adoram e promovem, tudo contrário à vontade de Deus, e diante dessa realidade, Jesus diz, tenho, porém, contra ti, o tolerar-se, essa mulher, Jezabel, vocês estão tolerando. E o termo aqui, por tolerância, no grego, traz a ideia de aceitar, abraçar, abraçar sem critério, sem refletir. Porque ela se desprofetiza, ela se auto-intitulou profetiza a um discurso é, pecaminoso, cheio de uma linguagem religiosa, e talvez até bíblica, mas ela está seduzindo vocês. Vocês toleram. Nos dias de hoje, tolerância é a palavra da moda, né? Só que a grande verdade é que tolerância não pode ser entendido por nós como uma tolerância ao pecado e à infidelidade contra Deus. A tolerância que temos não é uma expressão de desamor, ou melhor, a intolerância que temos ao pecado, não é uma expressão de desamor ao outro, é uma expressão de amor, é uma expressão de amor, e nós não podemos tolerar o intolerável, quantas vezes a igreja quer tolerar o intolerável, aceitar aquilo que Cristo jamais abriria a mão, e faz, é necessária a análise, que nos leva, no cotidiano, a tolerar Jezabel? Esse pensamento. O que me faz, no meu dia a dia, tolerar Jezabel? O amor à estabilidade econômica. Eu não quero perder. A aceitação social, o prestígio, o prestígio social. Ninguém quer viver na marginalidade. E a liberalidade sexual. Eu quero mais. Eu quero aproveitar mais a vida. Quantos de nós toleramos porque, de alguma forma, estamos presos ou nos prendemos a alguns desses pontos? Jezabel seduz. Ela seduz homens, seduz cristãos e os leva a tentar conciliar cristianismo com secularismo. Deus Mundo, trevas e luz, santidade e pureza com pecado e lixo, não é possível conciliar isso. E aqui nós temos uma ameaça, uma ameaça que vai ao encontro dos seus seguidores. No versículo 22 e 23, o Senhor inicia dizendo: Eis que aprosto de cama, era na cama que Jezabel encontrava o seu prazer, era na cama que Jezabel encontrava tudo aquilo que ela procurava, ela vendia o evangelho, ela vendia a palavra de Deus, atraía para si outros seguidores, mas era na cama que ela encontrava o seu prazer, o Senhor está dizendo, eu colocarei você na cama, onde você encontrou o prazer, pequeno, fútil e passageiro, você encontrará também, você encontrará também o terror, a angústia de viver contra a minha vontade, e essa seria então uma justa punição para ela e para os seus seguidores, homens e mulheres que estavam caminhando por essa liberalidade, por essa licenciosidade em relação ao mundo, e a disciplina do Senhor, olha que diz no versículo, final, no versículo 23, a disciplina do Senhor seria conhecida de todas as igrejas, perceba, não é de todo mundo, é de todas as igrejas, Jesus Cristo faria questão de disciplinar a igreja, ou parte da igreja, e essa disciplina seria comunicada, seria anunciada a todas as outras, por que isso? Porque quando o Senhor disciplina, Ele disciplina de forma pedagógica, eu recebo a disciplina para que meu irmão aprenda com o meu erro. E o Senhor fará questão de que todos ou toda a igreja conheça a disciplina emitida, vivida, realizada sobre a vida de Jezabel e seus seguidores. Todas as igrejas conhecerão. Vocês serão exemplo daquilo que não se deve fazer. Só que no versículo 24 nós temos o um segundo grupo. E olha o que Jesus disse para esse grupo. Todavia, vós outros, os demais de ti atira, aqueles que não se entregaram a essa doutrina, que não estão aí conhecendo essas sutilezas e profundezas de Satanás, outra carga, não jogarei sobre vós. Guardem aquilo que vocês têm. Guardem o conhecimento que vocês têm. E vivam conforme aquilo que eu já estabeleci. Outra carga, não lanço sobre vós. Alguns acreditam que, o povo já sabia do que Jesus Cristo estava dizendo para eles, e faz então uma referência a Atos, no capítulo 15, versículo 28 e 29, quando nós temos ali o primeiro concílio das igrejas, o concílio de Jerusalém, e a resolução ali é, resguardar da idolatria e fugir da imoralidade sexual, resguardar da idolatria e fugir da impureza sexual, e isso é dito por Cristo Jesus, guarda aquilo que tens, Conserve aquilo que tendes. Até quando? Até que eu venha. Até que eu venha. Não dá para dar licença para o pecado. Não dá para brincar com o pecado. Nós subestimamos o pecado. Subestimamos as consequências mortais de pequenos desvios. Nós subestimamos nossa licenciosidade nós subestimamos. Basta uma pequena rachadura para uma represa arrebentar. Basta uma pequena rachadura para uma represa arrebentar. Basta apenas algo microscópico para entrar em nosso organismo e destruir toda a nossa, nossa vida de forma física. Assim também é o pecado. Quando nós toleramos é, Jezabel, quando nós aceitamos... Somos coniventes com aquilo que ela nos ensina. Somos atraídos porque aquilo nos chama a atenção. Aquilo aguça nossos desejos. É questão de tempo. A catástrofe vem. A morte vem. Porque sempre, meu querido, eu preciso sempre colocar isso no meu coração e em minha mente. Sempre. A consequência do pecado é morte. Não subestime o pecado. Olhe para o seu interior nesse momento, perceba os pecados, perceba as tolerâncias, que muitas vezes abrimos e entenda, haverá consequências. E ele termina dizendo, e eu quero finalizar. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações dar-lhei no finalzinho ainda a estrela da manhã quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz às igrejas Esta é a maior carta das sete igrejas a carta de Tiatira é a maior a menor das cidades talvez há uma igreja também pequena, em termos de número. Mas sabe o que é interessante? Que essa promessa aqui é uma promessa um pouco misteriosa. Um pouco misteriosa. Essa promessa faz alusão ao Salmo 2. No Salmo 2 nós temos ali Cristo, Salmo messiânico, Cristo sendo exaltado. E é dito no Salmo 2 que a Ele, ao ungido do Senhor, seriam dadas as nações. A ungida do Senhor seria dado um cetro e ele destruiria como vaso de barro, né? Todos aqueles opositores e inimigos, seus inimigos. O que me chama a atenção aqui é que ele diz: "Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, não suas, minhas obras. Aquilo que eu fiz. Aquilo que eu conquistei na cruz", Cristo dizendo. Aqueles que guardarem, então, as minhas obras, eu darei a estes o desfrutar daquilo que eu conquistei. Em suma, Jesus está falando: eu sou o rei, eu sou ungido, eu tenho cetro, e o meu cetro significa e implica que eu tenho um reino de justiça, e meu reino está vindo de forma eterna plena e intensa e lá no meu reino vocês receberão aquilo que vocês não merecem autoridade dignidade para viver comigo eternamente e é por esse motivo que eu quero ouvir aquilo que o Espírito está dizendo às igrejas eu quero abandonar a idolatria eu quero abandonar a impureza sexual. Eu quero abandonar tudo aquilo que tolera em meu coração e em minha vida. Eu quero abandonar e quero te convidar o mesmo. Abandone, meu querido. Abandone, minha querida. Abandone tudo aquilo que você tem tolerado e o Senhor não tolera. Porque Ele está. Ele está em pé, diante da igreja. Filho de Deus. Olhos reluzentes como fogo. Penetrando nossos corações, e intenções, atos, e seus pés estão prontos para marchar contra o pecado. Eu quero mudar, eu quero ouvir aquilo que o Espírito está dizendo à igreja hoje, e obedecer, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez.